0: Na jednej strane rekordné zdražovanie, dramaticko z ktorého doplňa reálne menej kúpnej síly. Na druhej nekončiaci maratón lekársko-vládnych rokovaní, kde má ku kompromisu chýbať smiešných 40 miliónov. Slovensko týchto hodín.
1: Máte dohodina 40 miliónov.
0: To bol Peter Vysolajský z lekárskych odborov. Smiešnosť 40 miliónov kontextuje vyše 7 miliárd, s ktorými počíta pre zdravotníctvo budúcoročný štátny rozpočet, ktorému však stále chýba odobrenie parlamentu ak sa tlak nespokojných lekárov pretavil do vyše dvoch tisíc výpovedí, minister financií Igor Matovič tvrdí, že viac peňazí pre nich mu možnosti štátnej kasy nedovolujú.
2: Sú 44, 59 navyše. My to
0: jednoducho nevieme dať a ani to nedáme. Verdikt však má priniesť až streda. Kým sa tak stane, pozrieme sa aj na rekordné zdražovanie, ktoré zažívame a na jeho vyhliadky s analytičkou Evou Sadovskou.
3: Potraviny sú medziročne drahšie až o 26,1%, čo teda obrovský medziročný nárast.
0: Je útorok, 22. november, počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes za Damom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si
2: poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nekajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK
0: energie, potraviny, látky, životné náklady. Čo ich dnes spája bez dlhého otálenia, bude odpoveď jednoznačná, zdražované a v dnešnom špecifickom popandemicko-vojnovom čase aj s prívlastkom. Výrazné a miestami aj bezprecedentné, či aspoň doteraz nepredstaviteľné. Ak sme ešte pred časom napríklad drožky kupovali za 6 centov, teraz stoja aj 13. A takto by sme mohli pokračovať. Okolko nám vzrástli náklady a aké sú predpoklady toho, že by sa zdražovanie Stavilo a ceny začali klesať. Téma pre analytičku Wooden Company, Evu Sadovsku. Vítajte.
3: Pekný deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Sadovska, to, že všetko nám okolo dražšie, to vieme a zažívame všetci. Máme vás tu ako analytičku, čiže človeka, aj čísel. Vy tu viete presne zmerať, čo tento cenový nárast predstavuje v percentách. Ak sa rozprávam 22. novembra 2022, 11.22. Okolko drahšej potreby nakupujeme v porovnaní s tými pred rokom?
3: Tak úplne tie najaktuálnejšie dáta, ktoré máme k dispozícii, sú za oktober, sú to ale pomerne teda čerstvé štatistiky. No a môžeme povedať, že potraviny sú medziročne drahšie až o 26,1%, čo je teda obrovský medziročný nárast. Keby sme to chceli tak možno ľuďom zjednodušiť a predstaviť, tak ani <coughs> keď sme urobili nákup potravín za 100 eur, tak teraz nás ten istý nákup potravín, bez toho, aby tie potraviny boli kvalitnejšie alebo aby sa niečo zmenilo, výjde na 126 eur prípadne viac, Čiže je to veľmi citeľný, veľmi viditeľný nárast. Už toto si naozaj asi každý všimol.
0: Jasné. A keď sme následovali toho nákupného koša a môžeme sa pozrieť na jednotlivé položky v ňom, vieme aj toto povedať, o koľko čo vzrástlo. Spomínal som tie rožky zo 6 na 13 centov. Vy 100%. Vieme, nárast.
3: No? Vieme určite aj toto popísať. Najviac zdraželi oleje a tuky. Tam ten medziročný náraz je o vyše 50 No a potom máme veľmi veľa položiek alebo takých skupín potravín, ktoré zdražili o 25 až 30 A v podstate tam sú mesové výrobky, mliečné výrobky, takisto tam je chlieb a pečivo. Čiže v podstate všetko to, čo máme bežne v tých nákupných košíkoch. Ale takisto zdražili napríklad aj sladkosti o takmer 20 No a potom určite išlo hore s cenami aj zelenina, ovocie, morské výrobky alebo teda ryby. Toto všetko nám išlo hore.
0: Hej. Toto stále spomíname v tom porovnaní s rokom 2021 s oktobrom. Keby sme to ale zachytili, možno teraz v čase dynamický vývoj, Byme to porovnať so septembrom a augustom, akým spôsobom tá dynamika toho rastu?
3: Presne tak, aj tá dynamika z mesiaca na mesiac je veľmi výrazná, pretože volakedy... Po minulé roky sme boli zvyknutí, že z mesiaca na mesiac nám mohli tie potraviny aj zdražovať, ale bolo to možno o niekoľko desatit Dnes, alebo teda v tomto roku, máme z mesiaca na mesiac to zdražovanie o jedno, o dve, dokonca aj o 3 to, čo vlastne pociťujeme niekedy teraz z mesiaca na mesiac, sme napríklad po minulé roky pociťovali na tej medziročnej báze, že sme sa napríklad rozprávali, že potraviny nám medziročne zdrážili o 3%, dnes to už máme často aj z mesiaca na mesiac. Čiže je to naozaj veľmi veľká dynamika a cítime ju. A dokonca aj presne také tie pocity ľudí z nákupov v obchodoch, že boli zvyknutí, že napríklad pred rokom, alebo pred niekoľkými mesiacmi stál nejaký obľúbený výrobok, napríklad napríkl do obchodu a zistia, že už stojí minimálne 4 eur. Čiže my ako keby tú fázu, že 3, niečo sme dokonca preskočili. A podľa mňa toto ľudia naozaj veľmi vnímajú. A
0: keď hovoríte konkrétne 2,60, máte na mysli niečo konkrétne?
3: A v tomto prípade ani nie je to len nie, taký skôr ilustračný príklad, ale obrúbené. napríklad, keby sme si zobrali teraz sa chystať takéto obdobie, prichádza pečenia pred Vianocami a nedávno som teda aj robila také porovnanie takých typických ingrediencií na pečenie a som bola prekvapená, že naozaj také tie ako rastlinné maslo, rastlinný olej alebo kryštálový cukor, toto išlo s cenou hore o vyše 70%. Čiže pred rokom, keď nejaká gazdinka teda kupovala kryštálový cukor kilo za 75 centov, povedzme, tak teraz zaplatí napríklad v priemere euro 30 a takto naozaj tie položky nám v podstate všetky rastú. Keď som sa aj pozerala naozaj na také tie typické potraviny, ktoré súvisia nielen s vianočným pečením, ale teda zväčša, tak naozaj veľké množstvo z nich malo nárast cien o 60%, 40%, 50% a nenašla som v podstate žiadnu, ktorá by medziročne zlacnila. Možno mak bol taký, že zdražalo 1%, jablka o 6%, ale inak sme sa bavili o zdražovaní na úrovni desiatok percent.
0: Čiže, ak budem chcieť mať Vianoce aj sladké, budeme musieť poriadne siahnuť do
3: vrecák. Siahneme určite. Určite si pripl- priplatíme desiatky percent. Či už pôjde o Vianočný nákup potravín, alebo ako som spomínala týchto ingrediencií.
0: Hej, potraviny to je len jedna časť tých rastúcich nákladov pre domácnosti. Tými ďalšími sme spomínali energie, pohodné látky. ako to vyzerá s nimi?
3: Ešte keby som mal ukrasiť, no, tak na potraviny v ní, v míňame z našich rodinných rozpočtov v podstate nejakých 20%, čiže, čiže Je to dosť. Čo sa týka nákladov na bývanie, to je najnákladnejšia položka, na tú míňame v podstate až štvrtinu z nášho rozpočtu, rodinného rozpočtu, no a na energie odchádza nejakých 9-10%. Zároveň Slovensko je špecifické tým, že ten podiel z našich rodinných rozpočtov, ktorý míňame na energie, je najvyšší v rámci celej Európskej únie. Čiže aj tá citlivosť Slovákov na vyššie ceny energii je opodstatnená a teda existuje a samozrejme aj tie obavy, čo bude teda budúci rok. No a v tomto roku sme si za energie už priplácali. Aj si teda za ne priplácame, je to približne 19%, čo teda nie je málo. A v tomto náraste ešte nie je zahrnutý ten vývoj cien energii na svetových trhoch, ktorého sme boli svetkami v tomto roku. U nás by to malo byť zahrnuté až od budúceho roka. Takže uvidíme, už teraz vlastne prichádzajú také prvé správy aj zo strany teda Politikov, že ako by sa to mohlo vyvíjať v budúcom roku. Musíme si ešte počkať. Nevieme úplne, aké budú ceny energii. Vysí na tým teda otáznik, čo sa týka domácností. Nevieme to ešte úplne presne, ale určite to vplyvní opäť teda aj chod domácností.
0: Hej, to sú také neisté správy, lebo zatiaľ sú tie premenné stále premennými a na ďalšej strane máme tam stále existujúci vojnový konflikt na Ukrajine, medzi Ruskom a Ukrajinou, čo sú zdroje tých energetických súrovín, z ktorých my teda fungujeme. Ako a chcem sa spýtať, ste spomínali to porovnanie možno aj so zahraničím, že teda v rámci toho máme najvyššie položky, či už nabývanie na energie. A napríklad som si všimol, Eurostat vydal, že Francúzi podstatne menej riešia rast potravín, lebo tie ich príjmy sú podstatne vyššie a to percentuálne hodnotenie toho, koľko dávajú na potraviny, je zanedbateľné.
3: Je to tak tá citlivosť na tie vyššie ceny, rastie určite v súvislosti s tým, že koľko na ne míňame. Keďže my míňame veľa na potravín, Veľa na bývanie a práve toto sú tie položky, ktoré nám aj ťahajú tú infláciu smerom nahor. Na druhej strane treba povedať, že podľa Eurostátu tá naša teraz celková inflácia je na úrovni 14,5 Štatistický úrady odmeral na úrovni 14,9 Tam tá metodika sa mierne líši práve kvôli tej položke bývanie, ale stále teda sa bavíme o inflácii, celkovej inflácii na Slovensku, ktorá je teda niekde pod 15 v rámci krajín V4, čiže v porovnaní s našimi susedmi Maďarskom, Českom a Polskom, máme ale najnižšiu infláciu. Tieto tri krajiny majú ešte vyššiu infláciu a Maďari dokonca majú takmer 22-percentnú celkovú infláciu v krajine. Na druhej strane ten priemer Európskej únie, Eurozóny je nižší, je niekde na úrovni 11 12 A potom sú presne tieto krajiny ako Francúzsko, Španielsko, kde tá inflácia je teda podstatne nižšia, ale stále je vysoká. Ako môžeme teraz naozaj momentálne zabudnúť na nejaké tie inflačné ciele, ktoré tu boli po roky, že drží sa inflácia v Eurózóne alebo v Európskej únii na úrovni niekde okolo 2%, tak to mm-hmm. tu nemáme. Ani nebudeme mať zrejme ešte nejaký čas.
0: Hey, no a tá taká logická otázka z toho, čo vyplýva, že dokedy to takto bude, vidíte na základe toho, čo máte pred sebou na základe dát, prognozovať, ako to pôjde ďalej, alebo tých premených je naozaj strašne moc?
3: Naozaj to bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať ceny energií, pretože teraz sme to práve zistili, že tie energie sú potrebné všade. Sú nákladovou položkou v našich domácnostiach, ale bez energií nefunguje priemysel, nefunguje v podstate akýkoľvek biznis, nefunguje nič. Energie vstupujú do všetkých výrobných procesov, do každého prostredia, v ktorom sa nachádzame. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať trh s energiami, aké dopady to bude mať konkrétne na Slovensko, na slovenské firmy, domácnosti a myslím si, že od toho bude závisieť aj veľa, ako sa bude vyvíjať vlastne ten budúci rok.
0: Čiže ste v očakávaní, hej? v nápäti dá, že ako sa to bude vyvíjať?
3: Áno, tie scenáre, aj tie inflačné scenáre, že ako by sa to mohlo budúci rok vyvíjať, sú veľmi rozdielne a práve taká tá premenná, nad ktorou vysí ten otáznik sú tie ceny energií. Pretože od nich, sa zá... od nich sú závislé aj ceny potravín, ale v podstate všetkých komodít a všetkého, čo sa bude diať.
0: Hm. Uh, hovoríme o tom, koľko, akým spôsobom rastú náklady pre domácnosti. Ale máte podchytené aj to, akým spôsobom sa možno zvyšujú alebo nezvyšujú príjmy domácnosti? Či z toho istého balíka peňazí, tot peňazí, ktoré ľudia príjmy, dostávajú, menia sa tie rozpočty, majú viac peňazí v peňaženkách ľudia?
3: No Momentálne v tomto roku je situácia taká, že platy. Slovákov reálne klesajú, že tá inflácia, naozaj to tempo inflácie je veľmi vysoké. A napriek tomu, že tu máme celkom slušný nominálny rast platov, tomu tempu inflácie nepostačuje. Čiže keď som sa pozerala, ako sa vyvíjali platy v prvom pol roku tohto roka, tak tam bol reálny pokles o 3%, ale podotýkam pri takto vysokej inflácii ešte ten reálny pokles, ešte povedzme, že taký normálny lebo naozaj akože nie je šanca, aby firmy dokázali držať temposť takto vysokou infláciou a až takto masívne zvyšovať platy.
0: Čiže z tohto pohľadu Slovensko chudobne?
3: Z tohto pohľadu áno, keby som to zase takou zjednodušenou vetou mala opísať, tak áno, v tomto roku si z našich platov, ktoré momentálne zarábame, môžeme dovoliť menej tovarov a služieb ako pred rokom. O koľko? O tie práve 3%, mhm. ale na druhej strane pri tržbách sme naozaj až do konca leta cítili v malom obchode, že tie tržby obchodníkov rástli. A rástli nie kvôli tomu, že teda ľudia si už kupovali drahšie tovaria služby, pretože to tam do tých prepočtovaní nie je zahrnuté, ale ako keby kupovali väčšie množstva, napriek tomu, že boli drahšie tieto výrobky. A bolo to spôsobené tým tzv. efektom odloženej spotreby, že Slováci mali relatívne veľké množstva peňazí nahromadené na účtoch, povedzme v bankách, práve kvôli tomu, že počas pandémie nemali kde míňať. Služby boli Vreté, obchody boli zatvorené, online nenahradil všetko toto, čo ľudia normálne potrebujú v tom kontaktnom svete. Takže ľudia naozaj od januára, keď už to bolo také postupne všetko pouvoľňované, míňali viac ako pred rokom, napriek tým vyšším cenám.
0: Hej, už ste naznačili tému Vianoc, ktoré sú pred nami a s tým teda, že ak majú byť sladšie, budú podstatne drahšie. V tých košoch, ktoré skúmate v úvodzovkách, sú aj položky napríklad na toho Ježiška, ktorý sa o nás stará?
3: Čo sa týka vianočných darčekov, tak aj za tie si priplatíme. Medzi také typické možno vianočné darčeky, ktoré som vybrala, tak drogéria stále funguje, tak tamto zdraženie je približne o 17 Rovnako aj keď teda kúpime nejaké potreby domácim miláčikom, lebo tak zvyknú aj takto ľudia obdarovávať, tak tam je tiež také zdraženie o 17 No a potom šperky sú drahšie približne o 15,5 Priplácame si približne 6-7% za telefóny, topánky, oblečenie, ale napríklad aj bicykel, kávovary. No a také najmenej výrazné zdraženie je zatiaľ cítiť v prípade počítačov. Tam je to naozaj iba o desatinu percenta, čiže tie ceny sú porovnateľné ako v lani. A takisto napríklad aj športové vybavenie, tam je ten nárast cien iba minimálny, v podstate iba o pol percenta.
0: Hej. Keď hovoríme o zdražovaní, tak tá korelácia alebo vzťah zdražovanie a kvalita, udržanie kvality preca len. Všetci odborníci hovoria, že je iné stravca kvalitne a stravovať sa len teda, aby sme sa zasytili. Dotýka sa toto aktuálne zdražovanie toho návykov ľudí, akým spôsobom sa stravujú, či si kupujú kvalitné veci alebo upúšťajú od toho, aby sa stravovali kvalitné. Má zdražovanie dopad na kvalitu stravovanie slová?
3: tak je pravda, že už máme medzi slovenskými domácnostiami také, ktoré si už naozaj niekoľko mesiacov tie opasky zrejme uťahujú, nech sa na to pozrieme akýmkoľvek spôsobom. V podstate vždy, keď príde akákoľvek kríza alebo takéto zvyšovanie cien dramatické alebo niečo sa udie, tak tými najohrozenejšími domácnostiami sú také, kde sú v podstate nízke príjmy, čiže tieto nízkopríjmové domácnosti, kde domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti nezamestnaných, domácnosti, kde majú zdravotne znevýhodnených členov, domácnosti seniorov, hlavne keď je to osamelý senior alebo teda sám žijúci v domácnosti, tak tieto domácnosti už zrejme niekoľko mesiacov naozaj musia voliť lacnejšie alternatívy pred tými drahšími prémiovými značkami a často teda aj možno menej kvalitné na úkor tej kvality. Jednoducho asi viacej aj vyhľadávajú rôzne akcie a podobne, aby vôbec tých svojich rodinných rozpočtov nejak vyžili a vyšli. Takže áno, tento trend môže prísť, že ľudia jednoducho budú upúšťať od tých kvalitnejších značiek a prechádzať na tie lacnejšie. Na druhej strane tí ľudia, ktorí na to majú, ktorí naozaj ešte majú tie finančné rezervy a aj tá kvalita je súčasťou toho ich životného štýlu a chcú si ju nejakým spôsobom podržať, tak asi v tom budú pretrvávať aj teda napriek tým vyšším cenám.
0: Toľko teda zdražovanie a analytička Eva Sádovská z Wooden Company. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
3: Ďakujem, Maja. Pekný deň prajem. Finálna dohoda lekárskych odborárov a vlády
1: nenastala ani počas dnešného dňa. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský dnes na tlačovej konferencii informoval, že lekárom by mala byť do zajtra predložená nová ponuka od vlády. Od dohody by mal lekárske odbory a vládu deliť podľa Vysolajského 40 miliónov eur. Prebehlo ďalšie kolo rokovaní na ministerstve zdravotníctva. Hlavnou témou bola reforma vzdelávania mladých lekárov, čo žiadame vyše dva roky, aby sa začal konečne riešiť. Je prekvapivé, že dva roky sa to nedarí a keď lekári dajú výpovede, tak zrazu to ide a máme množstvo prísľubov. Dúfam, že sa nám to podarí dotiahnuť naozaj do, re- do, re- do reality, pretože veľa lekárov aj sestier, pacientov, to nás sklada nádej, že naozaj posunieme slovenské zdravotníctvo k lepšiemu a my preto všetko robíme. To znenie bolo prebrané najprv s ministerstvom zdravotníctva, s ľuďmi z ministerstva zdravotníctva, potom sa pripojil pán premiér, kde sme sa bavili o nejakom celkovom výsledku. Tom, že do zajtra by nám mali byť predložené tie nejaké prísľuby, takže budeme čakať, v tých rokovaniach ďalej pokračujeme, takže neviem vám povedať nejaký výsledok.
0: Čo sa týka financí, uh, Igor Matovič tvrdil, že váš požiadavok na ten vyšší koeficient neakceptuje, nechcem vám pustiť uh, tieto peniaze, čiže vy príjmete tú, uh, tú ponuku, tú predchádzajúcu, alebo...
1: Uh, ja by som to teda neuzatvárala ako konečná ponuka vlády. Um, robím všetko preto, aby sme sa stretli vo všetkých požiadavkách na nejakom kompromise. To, čo nás delí pri mzdách v kompromise je nejakých 40 miliónov eur, čo je v rozpočte zdravotníctva naozaj zanedbateľná čiastka. A, uh, Ukazovali sme x veci, kde sa dá ušetriť v zdravotníctve, platíme viacej za CT, za MRK, za laboratória, ako napríklad Česká republika. Toto je práca ministerstva zdravotníctva, aby tie peniaze ustražila a nemusíme mať viacej na tieto biznisové veci zdravotníctve, môžeme mať potom pridať zdravotníkom. Toto bola naša, naša ponuka. Hovorím o tej dohody na zdeli smiešných 40 miliónov. Zajtra máme dostať tú ponuku a my sme tu ochotní prísť každý deň, aby sme dospeli k dohode. opakujeme, že bez 2100 lekárov, akokoľvek bude niekto tvrdiť opak, bez 2100 lekárov nemôže, nemusí fungovať, my chceme spraviť všetko preto, aby 2100 lekárov sa vrátilo do nemocnice. My všetko preto, aby sme sa dohodli. Nikto do roku je, nezabúcha dvere, no nikto normálny, takže my sme tu každý na to, aby sme sa dohodli a hľadáme kompromis v tých veciach, lebo na ten kompromis, ak bol čím skorší, potrebujete druhú stranu.
2: A tá nedohoda je zatiaľ teda uchýbať na tom bode o tých platoch?
1: Nie, my sme ešte sa nedohodli na ostatných bodoch, naformovali sme si predbežne, ako by to malo vyzerať, sme si vysvetlili. V tomto sme sa približne zhodli ústne, že by teda boli ochotní pristúpiť na tie ostatné veci v tom ústnom prísľube. Potrebujeme to ešte naozaj vidieť na papieri, ako to bude vyzerať, ako budú príjmať niekedy ktoré zmeny zákonov, takže tieto veci sú ešte rozbehnuté. Neuzavrete.
3: Ja ešte raz uviesť presne, čo sa týka tých platových požiadaviek, aká je tá požiadavka vaša z vašej strany, ktorých chcete
1: ustúpiť. Lekári ustúpili pri koeficiente, ktorý sa týkal neatestovaného lekára z 1,7 na 1,4, pri atestovanému lekárovi z 2,8 na 2,5 teda na ponuku vlády čo, sa, vlády, čo sa týka koeficientov, s tým, že my žiadame, aby za rok praxe bol navyšovaný koeficient 0,03 počas maximálnych 30 rokov. A hovorím o tej definitivnej dohodných deli e, 40 miliónov eur. Minister financí už včera na tlačovej konferencii spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským informovali, že navyšovanie platov nie je možné no väčšina bodov by mala byť splniteľná.
2: Lekári alebo odborári z Lekárskeho odborového združenia nadalej stoja za tým, že chcú 44-59% navyše. My to jednoducho nevieme dať a ani to nedáme. Áno, pýtali sa alebo povedali, že ale dobre, vy nám to nedáte dnes, dáte nám to určite po 1. decembri. A ja som povedal, že nedáme, lebo jednoducho na to nemáme. A ja naozaj pevne verím, že žiaden lekár nedopustí, aby kvôli jeho chtíču mať z roka na rok o 59 vyšší plad nám zomierali chorí ľudia v nemocniciach. Ja pevne verím, že na konci možno tí ľudia, ktorí túto ponuku nepríjmú, budú možno len tí odborári. Ale radoví lekári v nemocniciach uznajú, že plus 35 alebo 25 či 30 pri 25 pri 10ročnej praxi, alebo 28 nárast štartovného platu mladého lekár, nástupný, čiak sa nazýva ten plat, 28 z roka na rok, alebo plus 400 v hrubom, že je naozaj veľmi férová ponuka. A tú ponuku sme dali v mene všetkých nás, zároveň zvedomím, že zdravie je najvyššia hodnota a zároveň priznávam, ak by sme neboli takto tlačení do kúta, by sme takto vysoké ponuky
0: nedávali. Keď ste si vlastne prečítali ich poznámky, alebo čo dávali vlastne k tým siedmým bodom, sú takto splniteľné, ako to oni momentálne definujú?
1: Tak ja si myslím, že väčšina tých požiadaviek už bola preiskutovaná úsne. <coughs> e, Nevedeli sme písanú bodov dnes, ako som bola prvýkrát a väčšina z nich samozrejme je splniteľná. Niektoré sa už plnia, niektoré sa dokonca splnené, ne hlavne siedmom bodu sa týka Uh, otáz, teda, Boda memoranda v súvislosti s transformáciou nemocnic, alebo s optimalizáciou siete, tak tam sme si svetli, že tie veci sú už zapracované v súčasnom zákone a nie je treba to nejakým spôsobom potencovať, ale, ale v princípe všetky tie veci sú diskutovateľné. Ja nevidím možno, že na pár detajlov nejaké veci, ktoré by mali byť prekraškou k uzavretia memoranda. Uh-huh.
2: Takže ten bod, aj tak, ako povedal pán minister zdravotníctva, tie body sú pri dobrej vôri bezproblémo splniteľné. Sú to veci, na ktorých možno 80 už sú urobené, alebo sa na nich naozaj intenzívne robí. A každý z nás ich považuje v súlade so zdravým rozumom. Ale naozaj ten kruciálny bod sú pláty.
3: Lenčiková televízie Markíza zajtra je rokovanie na ministerstve zdravotníctva. Do obeda majú povedať, či prijali požiadavku platovú alebo nie. Ďalšie rokovanie na úrade vlády dá sa očakávať zajtra, alebo ako to ďalej máte dohodnuté?
2: Ja predpokladám, my sa dohodli, že do 12. hodiny zajtra nám nejak nám dajú naozaj definitívne vedieť. Lebo ja som dnes ráno mal taký скоrej pocit, že teraz sa ideme baviť možno týždene o tých 7 bodoch a potom sa dostaneme k platom, k tomu neurologickému bodu, deň pred termínom a zrazu zistíme, že nie je dohoda. To by bolo veľmi veľké riziko a naozaj aj z pohľadu verejného záujmu zároveň máme snahu chrániť životy a zdravie ľudí, tak my nemôžeme čakať na poslednú chvíľu. Čiže treba zajtra chlapsky povedať, dohoda je alebo nie je. V prípade, ak je, tak všetci si podajme ruky a nezávidíme lekárom. Majú dobrú prácu, ťažkú prácu a chválihodnú prácu a pre nás všetkých dôležitú. Keď sa nedohodneme, ale musíme... Spustiť plán B a pokúsiť sa naozaj o to, aby nám nezomeral žiaden človek v nemocnici kvôli tomu, že lekári dajú výpovede. Čiže spustiť ochranné opatrenia a pokúsiť sa zachrániť situáciu z druhej strany.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.